0: Então, o mercado imobiliário passou por algumas dificuldades nos últimos anos, não estava sendo a bola da vez e agora está. Então, as pessoas estão procurando realmente investir. Os síndicos, eles
1: têm a opção de fazer ou não fazer a ah, autobistoria. Então, o condomínio, geralmente, arca um valor muito grande para aquilo. O condômino ele tem a opção de falar não.
2: Senhoras e senhores, começando mais um mind Mindcast. Hoje o bate-papo está muito, muito, muito especial. Estamos muito bem acompanhados aqui, né, Yuri Melas? Estamos aqui com duas mega mega ultra especialistas do mercado imobiliário, o bate-papo promete algumas questões muito polêmicas aqui, incluindo como comprar neste momento, que está todo mundo de olho no mercado imobiliário, está todo mundo querendo comprar, alugar, será que é bom alugar, será que é bom comprar? Será Se que alguém compra quiser isso? comprar, é. eu tô vendendo. E olha aí, tem gente vendendo, então vamos começar as apresentações aqui para a gente caminhar para aquilo que interessa, nós estamos hoje aqui acompanhados, Tá? Uh, da Elisa Novaes, ela advoga há 13 anos com uma carreira sólida no direito imobiliário e condominial. A Elisa também é uma referência em marketing jurídico aí, com milhares de seguidores no Instagram e mentora vários advogados aí como divulgar os seus serviços e se tornar autoridade em marketing digital. Elisa, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast, espero que você goste bastante do que a gente vai conversar hoje.
1: Guilherme, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e seguindo aí do Yuri, quem precisar, eu estou à disposição aí, quem estiver fazendo tra transações imobiliárias, estou... Tô à disposição. Guilherme, um prazer estar com vocês. Yuri, é um prazer te conhecer aqui, muito obrigado pelo convite.
3: Prazer, seja bem-vindo.
2: Estamos também com a Thais, que já é de casa, Thais Conceição, administradora de formação, professora do curso de Síndico Profissional e Gestão no Centro Europeu, sócia fundadora da Providência Síndicos. Eles têm mais de 12 mil unidades, mais de 25 mil pessoas entre os condôminos que eles atendem. É gente pra caramba, uma das maiores empresas Não do setor. Não deve segmento. ter muito um problema,
3: né, pra é, gerenciáveis. É,
2: dizem que é bem tranquilo o trabalho dela, ela trabalha em horário de banco. Tá isso. Obrigado aí pela presença. Valeu demais. Pode ligar para compartilhar aí com o nosso público aí, tá?
0: Espero que a gente possa contribuir aí, dividir um pouquinho da experiência. A gente tá no dia a dia, na frente de batalha dos condomínios agora, em plena pandemia, as pessoas olhando cada vez mais para dentro das suas casas, vivendo cada vez mais, passando mais tempo dentro dos condomínios. E a gente está aí para ajudar e trazer um pouquinho de gestão e contribuir com o que for necessário.
2: Legal demais. E aí, para finalizar, Yuri Melo, meu fiel escudeiro aqui, que acabou de alugar o imóvel. Essa história é interessante. Ele acabou de alugar o imóvel e fez uma bela jogada. Ele está aplicando a grana na bolsa e foi morar com a namorada. Segundo ela, não está tá pagando graça. Nem, a, nem a luz. Ele não está pagando. Isso aí pro, procede essa história aí, Yuri?
3: Mas em minha defesa, eu trouxe um estoque da minha geladeira e agora está tudo certo. Então, já estamos quites aqui. Tá...
2: Então, tudo Bom negócio, depois você vai contar essa história aí, porque eu sei que o Yuri administra os <risos> imóveis da família e sei que tem uma, uma visão bem legal do mercado. Bom, a dinâmica aqui hoje do podcast vai funcionar assim, da seguinte forma. A gente vai primeiro vai falar sobre alguns dados relevantes do mercado, para você que está pensando em investir nessa área, ou para você que está querendo colocar seu imóvel para alugar, ou está querendo alugar, para você entender um pouquinho, estamos entre especialistas aqui. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre... A gente tem um bloco aqui que é o Responde Aí. A gente vai lá e pega exatamente a forma como as pessoas estão perguntando. Né? Como, por exemplo, assim como não se enganado na compra de um imóvel? O que a pessoa deve saber antes de comprar, por exemplo, um imóvel usado? Né? O que analisar antes de comprar um imóvel na planta? Então a gente tem alguns especialistas aqui que vão responder isso para você com muita propriedade. E no fim a gente, dá aquela, a gente faz aquele resumo, aquele momento que a gente, vão surgir algumas ideias aqui, alguns insights de negócio, oportunidades, que a gente vai resumir isso aqui que tem oportunidade para advogado, tem oportunidade para empresário, tem oportunidade para quem está comprando, né, para quem é consumidor. Então, uma dinâmica bem legal, tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, primeiro ponto para começar, eu queria trazer o seguinte, eu estava acompanhando alguns dados aqui e queria fazer um, colocar isso aqui na roda para vocês compartilharem um pouquinho do que vocês têm visto por aí. Segundo dados aqui, inclusive da quinto andar, em comparativa ao ano anterior, a gente teve cinco vezes mais contratos né, esse ano certo? 2020 frente a 2019 em imóveis alugados. Praticamente, os caras compartilham ali no quinto andar que eles alugam imóvel a cada sete minutos. E há um registro aí de 6,1% aumento né, nas vendas em comparativa a 2019, tá? de imóveis até 500 mil, que eu vi que são imóveis de, de dois quartos, enfim. Como é que está o reflexo é, para ti, Elisa, do ponto de vista imobiliário? Você está sentindo isso é, porque você acaba pegando mais até a questão é, do problema, né quando surge aumentando também a demanda em termos de problema? Está aumentando a procura? Como é que está isso
1: aí? Sim, o mercado está é, aquecendo. É, durante a pandemia, o mercado deu uma complex, assim, queda assim, muito gritante. E agora está bem aquecido. As pessoas estão querendo assim, investir as suas economias em imóveis, porque é um investimento sólido. É um investimento que você tem uma liquidez também. né é, E também muito garantido. Então, agora, as transações, o número de transações realmente tem crescido e muito.
2: Legal demais, legal demais. Aí tem um ponto que, que eu acho que é legal a, a Thaís comentar com a gente. A Thaís é, enfim, vive nos, nos condomínios aí, Thaís. É, como é que tá, como é que você tá sentindo o mercado, tá? Do ponto de vista prático aí das entregas, você que tá sempre acompanhando. Você acha que é as construtoras que estão entregando, que estão vendendo, a gente já viu esse problema no passado? É, a gente tem tende a até algum tipo de problema? Você vê isso acontecendo, Thaís? Como é que é isso na prática?
0: A gente está vendo agora um movimento grande de lançamentos né, das construtoras. Então, o mercado imobiliário passou por algumas dificuldades nos últimos anos, é, não estava sendo a bola da vez e agora está. Então, as pessoas estão procurando realmente investir em imóveis e as incorporadoras, as construtoras, estão desenvolvendo produtos para atender esse mercado. Então, a gente vê um grande crescimento, por exemplo, de, de unidades para investidores. Então, imóveis feitos, já planejados desde o início, por exemplo, para servirem para contratos de locação por curta temporada. né? Mas a pessoa vai comprar não necessariamente para ela residir, mas ela vai comprar e não um contrato de locação tradicional ela vai oferecer, que as margens às vezes não são tão atrativas. Mas a lucratividade, por exemplo, para locação de curta temporada, colocando em plataformas que possibilitam essa locação mais otimizada, tem dado um bom retorno e a gente está vendo muitos investidores migrando para esse tipo de imóvel.
2: Legal demais. Sabe que a gente tem aqui um, um dado que eu até fui buscar para ver se estava correto, mas a gente está com uma taxa básica de juros liberando os 2% e, e o mercado ele volta aquilo que a gente até um tempo atrás né, falava assim, muito que o aluguel porra, não era mais um bom negócio e voltou a aparecer um negócio bacana para proprietário de imóveis. né. Acho que o Yuri pode fazer bem a, essa ponte porque ele administra imóveis da família, acabou de sair de um imóvel também colocou para alugar. E também já se envolveu nessa questão de curta temporada. Então, compartilha um pouquinho da tua experiência com a gente aí. Vale a pena? É o um momento? Faz sentido comprar para alugar? O que, que você está vendo disso?
3: Eu acho que o mercado ele deu uma, uma invertida na, durante a pandemia. É, eu participei de uma negociação recentemente de um terreno, é, onde a gente foi permutante do terreno, e eu escutei muito da construtora que que, que entrou no negócio, é, é a visão dela. Então, eu tô, estou tô, tô com essa visão muito parecida com o que ela me disse. E no final das contas a gente fez um bom negócio Porque ela falou que o momento é perfeito Para lançamento de médio padrão Que acho que é o que a Elisa comentou É o dois quartos, é a família Que quer ter um pouquinho mais de espaço Que quer ter um pouquinho mais de privacidade Que quer ter um pouquinho mais de home office Separação de ambientes Então isso eu vejo que está acontecendo bastante é O mercado que eu estava no passado é, chegamos a investir em alguma coisa, foi na parte de, de Curta duração E é um mercado que entrega um resultado muito bom a gente fez análises de, de imóveis que a gente tem E hoje a gente tem imóveis que paga 0,3 ao mês 0,2 ao mês Então se você tira se você vende esse imóvel E consegue aplicar isso num, num, num apartamento Que tem uma, um giro maior de, de curta duração Às vezes Airbnb ou Short Stay Essas plataformas Você consegue 1% ao mês Mais às vezes até Eu estou falando de 3, 4 vezes mais Então o retorno é muito bom Mas tem que ter cuidado porque tem tipos de apartamento que é mais voltado para estudante que diminuiu na minha na, na minha visão. Que é o cara que ainda ele não voltou a estudar. Então, tem que só cuidar. O perfil é legal, mas tem que entender o produto também onde só investir.
2: A gente vê isso
0: nitidamente, sabe, Guilherme? É, então, assim, essas pessoas que migravam, às vezes, do interior e vinham para os grandes centros para estudar, com a pandemia e a, as universidades né e escolas fechadas estão estudando... É dentro das suas cidades, fazendo aula online. Então, esse tipo de condomínio, como o Yuri citou, a gente teve uma grande queda de fluxo de pessoas. E as pessoas buscando mais conforto e mais espaço mesmo. E também, uma outra uma outra colocação são os
1: imóveis à beira-mar. Porque tem muita gente investindo nisso, porque coloca em aplicativo e consegue fazer uma locação e gira muito mais rápido pela alta procura. né? Mesmo agora, todo mundo em pandemia as pessoas têm procurado muito esse tipo de, esse tipo de investimento.
2: Muito bacana. Elisa, até tem um ponto aqui que eu acho que é, que é legal a gente já bater contigo, que é o seguinte, né é, muita, a mídia está trazendo muito essa facilidade, né? não só no mercado imobiliário, mas em outros diversos setores, em função da pandemia, que é a compra, a venda, aluguel, enfim, a parte burocrática totalmente online. E aí eu, eu pergunto a você, porque eu acho que é uma curiosidade, é, enfim, bem geralzona, né? qual que é a segurança jurídica por trás desse, desse cenário totalmente online? É, o fato de a gente... A gente tem, obviamente, aquelas questões de cartório e tal. A gente está totalmente seguro? Está respaldado né, pelo momento que a gente está vivendo? Dá para fazer tudo online 100% ou tem que ficar de olho?
1: Guilherme, eu vou te ser muito sincera. Eu, eu tenho um grande receio em relação de todas as transações online. Eu acho que o aplicativo, os aplicativos e tudo isso veio para facilitar a vida, porém, é, não, sinto, não sinto e a minha experiência é que não traz toda essa segurança... É Jurídica por quê? Porque existem várias fraudes, existem várias, é, é, várias situações que podem lesar tanto o proprietário quanto o próprio, a própria pessoa que está fazendo aquela locação. E também em relação à compra. É, eu ainda sou muito do, do muito presencial. Então, eu acredito que ter um advogado intermediando tudo isso aí é essencial.
2: Perfeito, perfeito. Até tem um ponto, Elisa, que era uma das, das pautas aqui da nossa conversa, é, no Rio de Janeiro e está tramitando em outros estados aí que a gente está acompanhando, que é a questão da autovistoria. Né? Tem uma empresa que, que compartilhou, o grupo Delphi, que compartilhou um dado inclusive bem interessante: que eles é, fizeram 4 mil vistorias né, entre um determinado período, e 75% dos imóveis estavam com irregularidades. Então é um número bastante expressivo, né? A gente está falando de irregularidades estruturais, elétricas, algumas um pouco mais é, preocupantes e outras um pouco menos. Que pé que está isso! Eu sei que isso está no Rio de Janeiro, mas para quem está nos acompanhando do Brasil todo, isso está tramitando, está tramitando aqui no Paraná, deve estar tá tramitando em São Paulo também. O que está que acontecendo? Elisa? Explica um pouquinho para nós. O que,
3: que é isso que está tramitando? Eu também não tenho nem ideia do que está tramitando. Boa. É o
1: seguinte, chama auto-vistoria é, auto predial. É uma lei que é de 2013 no Rio de Salvo me engano, 2013 no Rio de Janeiro, que aconteceu após aquela aquele, o incêndio que teve no naquele cinema. E aí, o que aconteceu? é uma, uma lei estadual no Rio de Janeiro, que já foi é, que já foi incrementada de outras formas, né, em outro estado, mas não tão rigorosa quanto no Rio, que fala que deve ser realizada uma vistoria predial a cada cinco anos por um engenheiro, um arquiteto credenciado, tanto pelo ou pelo CREA ou pelo CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E aí, o objetivo dessa vistoria é realmente avaliar a conservação, como que o imóvel está qual que é a estabilidade, a questão estrutural mesmo, qual que é a segurança da edificação para detectar a necessidade, se tem ou não tem reparos. Então, a nível do Rio de Janeiro, que é onde a lei realmente existe e deve ser cumprida, é, o, todos os síndicos de condomínio têm a obrigatoriedade de fazer essa autovistoria predial de cinco em cinco anos. E, com agora esse período de pandemia, teve uma lei é, do governador na época em exercício, né, o, o governador Cláudio é, Castro, e ele falou o seguinte, suspendeu até que todo esse período aí, esse período de calamidade que nós estamos passando, esse período de pandemia, é, se encerre. Então, essa medida vai valer enquanto durar a pandemia do coronavírus. É, é um, um assunto que está gerando muita discussão porque fala o seguinte: o síndico ele está ou não está obrigado, porque tem um artigo na lei que aí é, e nesse artigo fala o seguinte, que entra um pouquinho em contradição, que é o que tem gerado tanto tanto é, tanta especulação na mídia, que fala o seguinte, que os síndicos eles têm a opção de fazer ou não fazer a Autovistoria já tiver realizado, porque vamos, vamos trazer isso para o caso concreto, que é o seguinte: existem muitos condomínios grandes e uma autovistoria não é barata. Então, um condomínio geralmente é, para fazer isso tem que contratar uma empresa, um engenheiro que seja credenciado e arca um valor muito grande por aquilo. Então, e aqueles condomínios que já contrataram e aqueles condomínios que já estavam com essa vistoria é, com essa vistoria em curso, se a lei autoriza o síndico, seja da liberdade do síndico fazer ou não fazer e se o síndico opta por fazer o condomínio, ele tem a opção de falar, não, no meu imóvel não vai entrar porque tem que entrar em cada unidade residencial, tem que entrar ali para vistoriar, para ver a questão da estrutural, toda essa questão de encanamento, como que está a parte elétrica, e aí o condomínio pode não, é, o condômino, o morador pode não autorizar e aí o que, é que o síndico faz? Então, é uma, uma polêmica muito grande realmente na mídia e essa autovistoria na verdade, ela tem o intuito de é, resguardar a população. né?
2: Mas alguém responde juridicamente? Vamos supor, Alê, deu essa, essa pausa, né? Como é que é isso, Thaís? Você que acompanha na prática, você já viu isso na prática aqui? Como é que funciona? Então, na
0: verdade, assim, o Código Civil diz que o síndico ele é o responsável civil, criminal, trabalhista, ambiental, em todas as esferas. Caramba. Ele responde na ação e na omissão. Responde, inclusive, com o seu patrimônio pessoal. Ou seja, se ele fizer a vistoria ou se ele não fizer, ele pode ser responsabilizado, até independente dessa lei. Essa lei ela só vem regulamentar, estipular um prazo, colocar condições, é, colocar, qualificar os profissionais que podem fazer, mas já era um hábito. Na verdade, é recomendável que as pessoas façam essa vistoria, independente da obrigatoriedade ou não. que a cada cinco anos... Ou quando você tiver um planejamento, né, uma percepção de algum problema, você contrata um especialista para fazer a avaliação. Realmente não é barato, mas isso se torna, é, isso se paga ao longo do tempo, se de fato o síndico, a partir deste laudo, fizer um planejamento de manutenção preventiva por condomínio. Porque a manutenção preventiva ela não é da nossa cultura brasileira, né? A gente tá muito Nada acostumado.
3: preventivo,
0: né? né? Assim, quebrou, você arruma. Apareceu uma rachadura, você vai ver o que é. Mas ela é muito mais cara, a manutenção corretiva. Então, se você faz um laudo, se você contrata um profissional especializado, se você faz uma inspeção predial, e a partir dessa inspeção você traça um plano de manutenção preventiva para os próximos cinco anos, você consegue diluir as manutenções do condomínio neste período sem sobrecarregar financeiramente os condôminos é que não é muito isso que acontece. né? O que a gente vê na prática é, é as pessoas não cuidam das manutenções, os síndicos, muitas vezes, por falta de conhecimento, não fazem as manutenções obrigatórias. E assim, um prédio, quando ele é entregue, as construtoras, hoje em dia, já tem uma norma com relação a isso, elas são obrigadas a entregar o manual do síndico. Então, ali tem as datas das manutenções que o síndico tem que fazer. Se ele lesse esse material e cumprisse essas manutenções nesses primeiros cinco anos do prédio, isso garantiria a conservação do imóvel, a menos que haja uma patologia oculta, né? um vício oculto, uma patologia grave na construção, é outro caso, estou falando do, da média. Mas como a gente não vê isso acontecendo, acabou tendo essa necessidade de se fazer essa lei, obrigando, então, os síndicos, síndicos a fazer essa inspeção. O problema é que assim, a gente precisa diferenciar o que, de fato, é algo com um problema estrutural do que é uma manutenção estética. Então, assim, qual que é o foco que você tem que procurar se você é síndico ou se você vai comprar o imóvel em algum condomínio? Você tem que averiguar se existem problemas estruturais, né? Eu estou falando de um desplacamento de fachada, eu estou falando de um recalque na estrutura, uma, uma insalubridade no subsolo.
2: Recalque, recalque, recalque de vizinho também serve, Thaís, ou não? Oi. Recalque de vizinho também entra nessa lista? Isso, aí, esse tipo de coisa, assim. Então,
0: assim, se <risos> analisar, se tem algum problema grave, porque isso vai gerar um custo no médio e longo prazo. Então, essa é a ideia. O problema é que, às vezes, o síndico contrata esse laudo e tem muito foco na estética, né? A estética não tem que ser o foco disso, tem que ser a questão estrutural. O estético, aí você faz de acordo com a necessidade, com a conveniência, né? Mas a questão estrutural é importante que... Isso resguarda os próprios condôminos.
2: Puta isso. tem um ponto na tua fala que me chamou a atenção ali bem no começo, que você falou das responsabilidades do síndico aí. Tem alguma vantagem ser síndico? Porque eu só ouvi até, até o momento, só vejo bucha. O cara responde por tudo, não ganha muito, só não paga lá o condomínio. Tem, tem, tem vantagem ser síndico?
0: É, infelizmente, assim, então, a gente viu... Ser lugar... um
3: síndico, eu não sei, mas ter vários apartamentos dizem que é um negócio bom. Não,
2: isso aí sim, né? Como negócio, eu não tenho dúvida. Os
0: prédios e é assim você finge que paga o síndico ele
1: finge que cuida do teu condomínio é, mas a maioria pode... dos condomínios tem muito tem muito síndico só é só para pagar a conta né ele só paga o boleto ele recebe é, e paga é só o boleto
2: dizer. aí é vantagem né se não que dá uma cagada tá tá na vantagem
0: mas na verdade assim por exemplo nós vimos uma grande oportunidade nesse mercado porque gente a tua casa né olha a relevância é. desse investimento mesmo se você é um investidor, é um investimento de alto custo. Nós não estamos falando de comprar um cacho de banana, entendeu? É um, são valores monetários muito altos. E que se houver um cuidado é, com as manutenções, se houver um cuidado com esse condomínio, se tiver bem-estar, se as pessoas tiverem qualidade de vida, o retorno que você tem é muito grande. Né? Eu costumo dizer assim, você compra um carro, você sabe que vai desvalorizar. Você compra até buscando luxo, conforto, status né, transporte, mas você sabe que você vai perder dinheiro. Quando você compra um imóvel, você tem uma expectativa de valorização patrimonial. Então, assim, o síndico é uma pessoa fundamental nesse ponto. Tanto nas manutenções, quanto na qualidade de vida. Porque se o é, síndico... Bem é, bem da
1: coletividade, né? É,
0: né? né? Porque, assim, um... não é você mora num lugar lindo, mas as pessoas brigam tanto que você quer ir embora dali, custe o que custar. Né? Então, tem isso um... é, é, é algo que não tem preço. Um não.
3: apartamento que a gente comprou aqui em Curitiba... Ah oito uh, anos atrás, sete anos atrás. Quando a gente comprou esse apartamento, o prédio já estava pronto há cinco anos. É, a história é que a construtora não conseguiu finalizar e um grupo de moradores ali, investidores, finalizaram a obra e não tinha a Bitsy. E, encurtando a história, é, nos falaram que quando a gente comprou, em um ano ia estar tá resolvido o negócio da Bitsy. E explicaram por A, A, X, Y, Z, lá, por que, que a Bitsy estaria resolvido Encurtando, hoje já fazem sete anos e não temos hábitos. <risos> e continuamos a guerra.
1: E o imóvel, sem, sem essa regularização, sem o habite, sem a matrícula individualizada, ele desvaloriza muito. <risos>
2: Agora, aproveitando que vocês estão falando sobre isso, vem, vem aquele, aquele momento aqui do podcast, tá? a gente tem um quadro aqui chamado Responde Aí. Como é que funciona esse quadro aqui? Tá? Basicamente, a gente vai lá e identifica, que é uma das, das nossas especialidades aqui, a forma como o consumidor está procurando respostas. Né? Então, a gente identifica isso lá no próprio Google. Então, só para dar uma, uma noção aqui sobre a questão imobiliária, de questões relacionadas a como, é, quais são os procedimentos, quais são os cuidados antes de comprar o imóvel, a gente tem mais de 100 mil pesquisas mensais. É volume, é gente perguntando de tudo quanto é jeito pro Google e procurando resposta. né? Então, eu separei algumas aqui para gente dar uma sabatinada, Yuri, nas, nessas duas meninas que entendem pra caramba do assunto. E a primeira delas, acho que pode ser nessa, nessa, nesse gancho que o Yuri trouxe, porque eu até passei por isso agora. E um dos medos que eu acho que e tem essa pergunta aqui é justamente essa questão do abitse. Dá para se assegurar, se sim, de que forma que a pessoa se assegura de que vai sair o abitse daquele empreendimento? Na é, verdade... <risos> Por favor.
1: Na verdade é o seguinte, é, todo imóvel, quando o construtor, quando o incorporado, ele vai vender um imóvel na planta, quando você vai comprar um imóvel na planta, ele precisa antes registrar, fazer o registro da incorporação, então ele apresenta ali todo o registro da incorporação e antes da entrega das unidades ele, ele faz a baixa de construção, né? que é o Habits, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente chama de baixa de construção, a lei estadual é, é, municipal aqui é chama de baixa de construção. E aí é para certificar aqui, o que foi construído é efetivamente aquilo ali que, é, que está no projeto aprovado. E aí, depois disso, individualiza as matrículas, porque o um empreendimento, por exemplo, ele pode ser composto de uma matrícula e virar cinco apartamentos, então vai pegar uma matrícula e vai desmembrar. E aí, cada comprador vai ter o seu a sua matrícula no seu nome agora que é, a garantia que vai ter o habite o, para o comprador é a primeira coisa a incorporação tá registrada aquele aquele incorporador aquela construtora ela já tem um histórico de entrega de outras unidades ela já é uma construtora bem é, é, sólida no mercado é um construtor sério e aí vale a pena fazer toda uma busca toda uma pesquisa a garantia que aquele construtor vai ou não te entregar o abit, individualizar as matrículas, aí realmente não existe isso. É, eu já vi um caso, tá? Um caso, inclusive, que eu atuei, no qual é, a pessoa vendeu, construiu, entregou e ficou muitos anos para entregar esse abit. Por quê? Porque a, o que ele construiu não estava exatamente de acordo com o projeto, aprovado na prefeitura, e ele tem que fazer uma série de adequações para entregar. É um procedimento caro, é um procedimento que depende de vistoria, de aprovação da prefeitura. Então aí, quando você compra um imóvel na planta, te requer muito mais, muito mais cuidado, muito mais é, é, necessidade mesmo de você fazer essa busca pela seriedade do incorporador ou do, da construtora.
3: Muito uma, uma uma questão assim que uma pergunta na verdade. É aquela questão do, de já ter uma linha de financiamento pré-aprovada, né? Por exemplo, tem a construções que tem aquele apoio à produção da caixa, né? Isso aí já dá uma segurança extra legal, né? Que sabe que se vender ali, acho que com 20% eles já conseguem o apoio à produção, alguma coisa assim. Sim, Ou seja, sim, vai garantir sim. a entrega entre aspas, né? É, maior. vai
1: garantir a entrega entre aspas, sim. Mas, inclusive, aqui em Belo Horizonte, nós temos alguns alguns empreendimentos que eram para ter sido entregues na Copa do Mundo de, acho que, 2014, de uhum. alguns hotéis, né, aqueles hotéis, e que até agora não foi, não foi entregues. Eles estão finalizando, assim, a passos lentos, mas a obra tinha essa aprovação e tinha esse financiamento do banco, porém, a consultora não cumpriu.
2: Não, mas aí, nesse caso, está justificável, né, Elisa? Porque o Brasil perdeu, né? Então, nesse caso, dá para enrolar um pouquinho. Se o Brasil tivesse ganhado, até tudo bem, né? A gente cobrar aí... O... O pessoal, né?
1: É, mas nesse <risos> caso, quem comprou queria investir, né? Queria alugar as unidades, queria é. ganhar dinheiro na Copa,
0: e aí vai ficar para a próxima. É. Mas, tem, tem... Aqui, sabe, Guilherme, eu vejo também que muitas vezes as pessoas resolvem investir e não, não consultam especialistas, né? Resolvem fazer de forma muito intuitiva. E aí o, o risco fica maior, né? Então, assim, quando você vai comprar na, na planta, a, a, a doutora ele falou para gente os cuidados que você tem que ter mas eu vejo muito também, como síndica, eu costumo dizer que as construtoras prometem, as construtoras constroem, os corretores prometem, e depois eu, como síndica, que tenho que entregar o que eles prometeram. E nem sempre o que eles prometeram corresponde com a realidade. Então, eu fico impressionada como as pessoas compram as coisas sem saber. Então, são alguns documentos elementares, que se você tiver a ajuda de um especialista, ele pode te orientar nesse sentido. Por exemplo, você tem que ter acesso ao memorial descritivo do imóvel que você está comprando. Porque ali vai dizer os materiais, o padrão de qualidade. Então, quando um condomínio fica pronto, a incorporadora, a construtora, faz a Assembleia Geral de Instalação, aquela primeira Assembleia. Ali, normalmente, eles formam uma comissão de moradores, junto com o síndico eleito, para fazer o recebimento deste imóvel. E eles vão fazer uma inspeção predial, né? não é algo técnico, mas é uma inspeção e deveria ser feito à luz desse memorial descritivo, que é você comparando o que foi descrito e proposto para as pessoas comprarem na planta com o que, de fato, isso está sendo entregue. E aí, de novo, a gente vê, às vezes, isso feito de forma é, leviana, talvez sem a devida responsabilidade, sem o devido conhecimento técnico, e aí esses síndicos, essa comissão de moradores, dão aceite para a construtora é, do que estão recebendo e depois acaba tendo mais dificuldade do condomínio cobrar. Claro que existem garantias, isso está tudo previsto em norma, em leis... Que não quer dizer que aquela vistoria, se você assinou e deu o aceite, acabou e agora você não pode cobrar mais nada. Mas, assim, quantas vezes a gente ouviu falar de alguém que comprou o imóvel e nem sabe o que é memorial descritivo? Nunca foi ler a convenção do condomínio? Nunca foi ver se é. houve essa Assembleia Geral de Instalação? O
3: Guilherme não... acabou de fazer isso, Thaís. Ele comprou não. e ele não sabe o que ele comprou.
2: Não, sei sim. Eu recebi um contrato de quase 30 páginas lá, Thaís, mas eu acho que tem um ponto que é legal da tua fala, Thaís, que assim... Tem, tem um fator muito emocional, né? As pessoas ficam tão emocionadas com a entrega que elas até relevam um pouquinho. Então, não que eu acho que isso seja uma jogada da construtora e tal, de maneira alguma, mas eu acho que isso ajuda bastante. Não, depois a gente vê e tal. Agora é oba-oba, é festa, é comemoração, né? Então, acho que isso, isso também interfere um pouquinho. Agora tem, tem um ponto que é legal que você trouxe e que é uma pergunta que a gente identificou aqui, que é o seguinte, né? É, que tipo de vistoria o comprador deve pedir? Ah, até ele cita aqui elétrica, industrial, é, industrial, quero dizer é, estrutural, perdão. Como é que eu sei se o prédio, por exemplo, está em boas condições e eu não terei nenhuma surpresa? Nesse caso aqui, acho que é mais para um, um imóvel usado. Né? Tem algum, algum tipo de vistoria? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Vistoria específica para saber do ponto de vista estrutural? Thaís?
0: Na verdade, não tem algo formal, sabe? E a gente que está no mercado, eu vejo que poucas vezes eu fui demandada a esse respeito. Mas quando esse ano eu comprei um imóvel... E aí, conhecedora do lado B dos condomínios, né? eu fui buscar esse tipo de informação. Então, assim, você tem que ver a convenção do condomínio, esse memorial descritivo. Quando houve a inspeção de recebimento, né? se é um imóvel mais recente, que tem aí seus 5, 10, 15 anos, se tem um documento, se as manutenções do condomínio foram feitas de forma adequada, se o condomínio tem um plano de manutenção preventiva ou não, o síndico vai fazendo a medida que precisa. Então, assim, você tem que pedir... É, analisar a situação financeira do condomínio. Então, você pode pedir aquele balancete. Normalmente, no boleto, vem algo que eles chamam de resumo do demonstrativo de receitas e despesas. Então, ali vai dizer quanto o condomínio arrecada e quanto ele gasta. Então, se tem uma assessoria jurídica no condomínio, se tem uma assessoria da parte de engenharia no condomínio, se eles estão... Eu costumo dizer que não pode comprar um imóvel sem você pedir as três últimas atas de assembleia. Porque nessas atas vai estar falando, olha, a gente quer contratar uma inspeção predial a fachada está com problema, tem uma ação trabalhista em andamento e o condomínio tem um passivo... O valor é
1: muito alto, é. Né? o passivo é muito
0: alto, né? Isso, taxa condominal mais cara no médio e longo prazo. Então, é. antes de você comprar o imóvel, eu te diria assim, peça para ler as três últimas atas, pede o balancete do condomínio, analisa se tem fundo de reserva, né? Compara o valor do fundo de reserva com a cota ordinária. cota ordinária é a despesa, assim, quanto gira todo mês? Ah, esse condomínio gira 30 mil por mês. Quanto ele tem no fundo de reserva? Ele tem 90 mil. Então, ele tem três meses de cota ordinária. Né? Faça essa relação. Então, não, o condomínio gasta 30 mil por mês e tem 5 mil no fundo de reserva. Não tem dinheiro se precisasse dar uma emergência. Acho
2: que essa data aqui é, uma, é, uma bela, é um belo insight, porque dependendo da, do prédio que o, que o cidadão estiver analisando, ele já desiste na hora. Né? Ali, tem, ali
0: tem tudo, né? Ali,
2: ali tem, tem tudo. Algum domínio tem
0: chato? E fala assim, antes de você comprar um apartamento, você tinha que pedir para ver o livro de ocorrências, mas na ata vai aparecer. Ah, o vizinho de cima desse apartamento vive reclamando de barulho. Você vai ser o infeliz que vai comprar o debaixo dele? Ele vai reclamar de você. Ele reclamou dos últimos três moradores daquela unidade. Não compre pois. esse apartamento. Vou, vou, eu... vou
3: fazer isso agora no apartamento que eu estou alugando. Estava com Olá. medo lá, porque era meio mal cuidado o apartamento e tudo mais. Eu ia fazer um comentário, que é não puxando sardinha para a Providência... Mas uma das coisas assim que eu vejo, a gente tem um, um apartamento que o síndico é o síndico imperador do condomínio. Assim, ele tem lá 10 unidades, ele é um investidor originário, que começou lá atrás. E daí ele tem toda uma influência ali, e ele faz tudo direcionado para os interesses particulares. Né? E você profissionalizar essa parte de síndico não sei, né? Eu não conhecia nenhuma empresa profissional antes da Providência. Então, me parece que é uma coisa nova também, né? Nos últimos é. lá, cinco anos é. para cá, talvez. E, e, é,
0: a, gente e, já, a gente já atua há dez anos, mas nesse formato de empresa nos últimos cinco. E é isso, assim. Você tem que... É, quando você tem, às vezes, nenhum condomínio, isso pode acontecer. A lei prevê, na verdade. A, cada, a pessoa tem o direito de voto correspondente à sua propriedade. Seja o voto por unidade, né, se ele tem 10 apartamentos, tem 10 votos naquele condomínio, ou por fração ideal de solo, que é por metro quadrado. Isso é coerente. Mas, às vezes, você tem essa desproporção e o prédio acaba tendo um dono, né? e isso prejudica o processo democrático no condomínio. É. Então, isso é ruim.
2: Mas lá no exatamente, do, do, do Yuri, Thaís, teve uma situação, até uma história muito interessante lá, que ali era a democracia reinava, imperava, de fato. O momento lá que que ele, ele foi para vias de fato com esse síndico lá, e o supostamente dono do prédio, mas porque ele tinha feito uma ruaça no prédio então ele estava completamente ancorado na lei, né Elisa? O síndico sabe, arrumando briga com o morador então teve essa história lá quase foram provias de fato quando,
3: quando o síndico assim, é o síndico imperador e você tenta mudar uma, uma coisa na parede assim, já é, um, já é um parto imagine quando você tem que resolver um problema real então,
2: Não foi difícil, não foi fácil não Lisa, tem uma pergunta que chegou para nós aqui, ó, que é o seguinte, tá? Porque eu acho que essa é a primeira. Ô, Guilherme, essa, pode
1: falar. deixa eu só fazer uma nesse nessa por sua favor. pergunta anterior, assim, para quem está investindo no imóvel, para quem está comprando, você tem que, a gente tem que pensar sempre que muitas vezes a pessoa está colocando uma economia de vida inteira ou adquirindo uma dívida que vai por muitos anos. Então, além de procurar, né, uma assessoria jurídica, é sempre muito bom procurar um profissional que seja um arquiteto, que seja um engenheiro especializado em perícia, porque a pessoa consegue ir e vistoriar o, 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 dentro da unidade privativa para ver se está tudo ok antes de você assinar um contrato de financiamento com um valor muito alto, assumir uma dívida, porque tem muita gente que age de má fé, tem muita gente que ma é, faz maquiagem é, ali em um defeito, às vezes tem um vazamento que a gente só vai ver a longo prazo, tem algum vício, e aí você compra, investe, gasta com reforma e depois você tem que ir para a justiça. Aí você tem que ficar brigando, você tem que ficar dependendo de uma decisão judicial, você já planejou móveis para aquilo ali e tudo que mexe dentro da casa da gente é um transtorno muito grande. Então, tenha esse cuidado também. Não existe nada que obrigue, nada que... que seja assim, você tem que fazer essa vistoria antes, mas muitas vezes você ter essa, essa, esse cuidado de pedir um profissional para fazer essa vistoria, para olhar com um olhar realmente técnico que a gente não tem, é, para verificar se está tudo ok. Porque muitas vezes a, a, o, o, o engenheiro vai lá, bate o olho e fala assim, olha, essa parede aqui geralmente infiltra, porque está assim, coisa que a gente não vê. Então, ter esse cuidado é bem importante aí na hora de é, é, adquirir um imóvel, de fazer esse investimento, além de todas essas outras colocações aí que a Thais muito bem colocou.
2: Bom, Elisa, a pergunta vinha bem nessa linha, eu acho que você pode até complementar aqui, porque a pergunta dizia o seguinte: tá? Alguma forma de se prevenir juridicamente, ou de se precaver juridicamente, o que um advogado olha? Acho que você já antecipou um pouquinho, a questão, enfim, da, da vistoria, de trazer um profissional, enfim. Agora, dá uma noção para quem está nos ouvindo aí, porque eu também não faço ideia. Vamos pegar aqui nessa, nessa linha que a gente trouxe, né? que a maioria dos imóveis estão sendo vendidos na casa de até uns 500 mil. Quanto custa essa brincadeira para se precaver juridicamente? E aí eu vou emendar com uma, uma dúvida que talvez seja até uma coisa meio pessoal. Quando a gente compra um carro, por exemplo, a gente tem lá aquela garantia de três meses, né? motor, caixa, que é meio comum. Se eu comprar um imóvel, cabe alguma coisa de direito de arrependimento? Cabe alguma coisa que eu descobri depois estrutural? Ou tudo isso é discutível? Tudo isso eu tenho que olhar em jurisprudência? Como é que funciona isso?
1: Existem, existem os vícios ocultos, né? E aí, é uma coisa que você, que apareceu depois, é, entra exatamente nessa linha aí. Se a pessoa maquiou, se a pessoa não maquiou. Existem prazos prescricionais que dependem de cada coisa. Porém, você assinou um contrato, não tem nenhum vício, mas você começou a morar e tem um barulho, é, mas um barulho você não, não tem direito de arrependimento. Agora, se, se é uma coisa já recorrente, como a Thais falou, que está ali, está sempre escrito ali no livro, que é, uma, que, que, é uma, que é uma situação já instalada e que a pessoa te enganou, que ela não agiu corretamente com você, de ser sincero, falar sobre aquele problema que existe dentro do imóvel, aí sim, você pode pleitear a rescisão contratual. Só que é sempre bom... Você para ter segurança, né de qualquer forma, colocar é, colocar tudo no contrato, inclusive assim, para o próprio vendedor, para quem está vendendo também um imóvel, colocar que deu ciência de qualquer situação que, que eles estão comprando, ciente de tudo isso.
2: Tá. Elisa até... dá, dá uma noção até só, desculpa te cortar rapidinho, Yuri, só para ficar, um. ficar claro, em termos de, de, de custo, quanto, quanto custa isso? Porque se a pessoa tá, não faz ideia, né? Se custa 20, 30, 40, 50, você tem que comprar o um imóvel do lado para o advogado. Né? e deixa aquele imóvel para o advogado para ele fazer a vistoria. Como é que funciona? Quanto custa isso? Ele dá uma noção aí, pessoal de imóvel de 500 mil.
1: Então, geralmente, é, a gente gosta muito de falar o seguinte. Primeiro, vamos falar quanto você paga no corretor. No corretor, um você, paga 6%. <risos> é, você paga 6%. Você paga 6% para o corretor. E o corretor, ele não entende da parte jurídica. Né? Então, ele, ele, o, o, o corretor, ele quer simplesmente vender, o corretor, ele tá dele, ele pega a documentação, te faz assinar o contrato e está tudo ok. Então, para o corretor, você paga 6%. O advogado, ele vai muito sobre, é, o, o, ele vai muito sobre a complexidade do que está envolvendo, quais são os documentos, o que, que ele vai ter que orientar. Então, assim, é muito comum, dependendo do valor, valor muito alto ou valor nessa faixa de 500 mil, cobrar, é, um advogado cobrar 0,5%, cobrar 2%, cobrar 3%, não cobre o que o, o que o próprio corretor cobra. Mas para orientar, analisar o contrato, formalizar o contrato, é um percentual sobre o valor do imóvel.
2: Não, é super acessível. Estamos falando em 10 mil reais aqui de um imóvel de 500 mil, né, que ele está botando um puta risco, um puta estresse, dor de cabeça, a família dele, né, um puta estresse ali. É, é um valor super acessível. Quando você falou em 6%, eu esperava que você trucasse aqui o corretor e, e metesse um 12 ali, metesse um 10, entendeu? Então, acho que 2% está é... fechado o negócio, né, Yuri Sim, então... sim. Ah,
1: e, a, e a segurança, né? Que você ter aí um
0: advogado fazendo essa intermediação é, 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 é
1: super assim. É muito importante, viu? gente. É muito importante.
0: É, por exemplo, para falar uma coisa simples do meu dia a dia, né? É, dívida de condomínio é próprio terreno, termo. Isso quer dizer que ela é uma dívida da unidade. Então, se você comprar um apartamento que tiver cotas condominiais em atraso, ou que aquele apartamento foi multado. A multa ela não é uma multa para a pessoa. Tá? Se o cara é locatário, a gente multa o locatário. Se ele não pagar, vai para o proprietário pagar a multa. E, às vezes, essas multas não são pagas, até sai o termo de quitação da, da taxa condominial mas, a hora que você vai ver, você comprou um apartamento que tinha multas. Isso vai ter que entrar numa discussão jurídica sobre o pagamento ou não. A gente vê muito, por exemplo, apartamentos novos, que a construtora já entregou o prédio, ela deveria estar, então, pagando as taxas condominiais e ela acabou deixando alguns meses em atraso antes da entrega das chaves para o morador. E aí, quando o morador recebe as chaves, ele começa a pagar a partir daquele momento, ele paga em dia a partir daquele momento, porém, para o condomínio, aquela unidade possui débitos condominiais. E o condomínio entra com uma ação contra o atual proprietário. E o atual proprietário é que vai ter que comprovar que aquela dívida era anterior à entrega das chaves, né? Mas como... Mas compra... é
3: ele que vai ter que ir atrás, né, Thais? Não é o condomínio ele que vai atrás, antigo...
0: Então, às vezes, você investir um pouquinho... Eu falo que no Brasil a gente investe muito em braço e um pouco em cérebro, sabe? Você uhum. contrata o pedreiro para lá fazer a reforma que você quer para entrar no apartamento, e não contrata o advogado, não contrata o engenheiro para te fazer uma assessoria e te ajudar a fazer uma compra adequada, se certificar que a documentação está ok, que as condições físicas estão ok, que está tudo funcionando bem dentro do apartamento, e aí depois você se incomoda num grau que às vezes você perde o prazer de morar naquele lugar.
3: Tem que pedir o corretor assim, depois de resolver as coisas, né? Você, é, você já, mas já aí agora. aí
0: onde.
1: Yuri, mas é aí onde entra. Sabe o que acontece? O corretor, geralmente, tá? Geralmente, assim, em regra geral, o corretor sempre quer receber primeiro, ele sempre recebe ali o valor na entrada e o, o, quem está comprando esse imóvel, né? Ter o cuidado de também pagar o corretor ao final, só concluir que realmente ou essa transação tiver concluída, a documentação, o registro do imóvel tiver em nome dele, ou, ou uma parte no final, é muito importante. Por quê? Porque o corretor recebe no início e depois ele não quer nem saber. E o corretor né? não interessa e ele, o corredor também não aprofunda na, é, na análise da documentação. E a gente vê assim, muitas vezes por falta de conhecimento também, né? É, porque o trabalho do corretor é aproximar as partes, é, é pegar o comprador e apresentar ele para o vendedor. Mas é, é, ele teria, sim, que ter suporte jurídico, mas não tem esse cuidado. Então, ele recebeu a comissão dele e o restante aí que o que acontecer vai para as partes. Então, é. ter esse cuidado e deixar o corretor muito atrelado para receber na concretização do imóvel é importante, porque também depois, se você não consegue, não, não finaliza e você distrata, o corretor não devolve o valor da entrada,
2: o, é, o valor é,
1: que você pagou a título de comissão de corretagem.
2: É, não, os, os corretores, eles, eles têm pressa de receber, hein? Eu passei por isso recentemente, acho que o corretor não vai ouvir esse podcast aqui, mas olha, o rapaziada tem pressa Ele não
3: saiu do pé, né? ele estava na reunião, inclusive, de fechamento, esperando. É, do... Rapaz Passar. do
2: céu, enquanto eu não dava o cheque para ele, ele não largava o pé, não. Outro dia cedo o cheque tava no banco já. Eu ia
3: falar um, um caso rapidinho, que quando a gente comprou um apartamento, tinha um vício oculto, assim, nele, que era o seguinte, o encanamento de um dos banheiros, ele fazia um barulho insuportável, mas a gente não tomou banho lá antes de comprar, então você só tinha como descobrir isso depois que já tava morando lá, e isso foi uma das coisas que é, foi bem, bem diferente, assim, porque eu não sabia muito bem como lidar na hora, mas Basicamente, a gente teve, depois de meses morando lá, começou a atrapalhar muito chamar o proprietário e falar, olha, eu vi isso tudo, ele descobriu agora, é, se gente quiser participar aqui para resolver isso. Então, hum. é um dos casos né, que você tem que trazer o antigo proprietário para o jogo. Legal.
2: V vamos fazer uma, uma, uma rodadinha rápida aqui para finalizar esse bloco, porque eu acho que, que vale a pena. Quais são as cagadas aqui? A gente listou algumas mais comuns né, que o consumidor deixa passar batido antes de comprar um imóvel, tá? Seja ele usado, seja ele novo acho que dá para compartilhar algumas coisas aqui, né? Eu, 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 acho que essa questão do, do vício aí que o Yuri trouxe, talvez fazer um, um contratar uma pessoa que saiba fazer uma, uma análise de fato, né? Pode ser que ele não contrate um advogado exatamente, porque o cara resolveu não investir tudo isso, mas contratar uma análise, uma perícia. Qual seria essa perícia? Eu já dou uma dica dá agora. Uma cagada, não? Hum.
3: Do que eu, o que eu fiz agora? Hum. É, esse apartamento que eu em questão foi eu aluguei agora faz é, um mês e o que que a gente fez? gente pegou uma perícia, uma perícia não, uma vistoria. Mas ele pegou o nível hard da vistoria. Assim. Então, se você olhar, tem 80 páginas a vistoria do apartamento. E ela vai no nível do detalhe. Se, a, se tem barulho estranho no encanamento, se está funcionando bem, a cor da água que está saindo na, 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 na torneira, para ver se não tem algum problema, da, às vezes, de caixa d'água, alguma coisa do tipo. Então, a minha dica mais simples seria essa: vistoria boa, e uma, uma empresa boa, no, sempre que você puder.
2: Legal isso? o que te vem em mente aí das, das principais cagadas aí, você que tá na na lida do dia a dia aí?
0: Então, da parte condominial, eu vou deixar a Elisa falar da parte jurídica, né? Vou falar mais da parte condominial. É levantar essa documentação da situação financeira do condomínio, tá? Então, como eu falei ali, pedir as últimas atas para saber como é que como é que tá o andamento das situações no condomínio e o balancete, é analisar o fundo de reserva do condomínio com relação às despesas ordinárias. Porque assim, gente, a valorização patrimonial, quando você fala de um imóvel dentro de um condomínio, ela tem muito a ver com a taxa de condomínio, né? Ela é inversamente proporcional. O valor do imóvel acaba sendo, numa conta simplificada, mas acaba sendo inversamente proporcional à taxa condominial, porque as pessoas têm uma capacidade de pagamento mensal. Então, se o cara dispõe lá de quatro mil reais para pagar por mês entre aluguel e condomínio ou prestação do, apartado, do imóvel e condomínio, quanto maior for a taxa de condomínio, se o condomínio representa ali mil reais, sobra R$ 3.000 para ele pagar mensalmente, seja de aluguel ou seja de prestação. Se a taxa de condomínio for R$ 500, reais, sobra R$ 3.500 por mês. Então, assim, o investidor consegue ter um retorno melhor no investimento se tem uma taxa condominal mais baixa. Então, toda vez que o condomínio tem que fazer uma cota extraordinária, cobrando um valor acima do que está previsto para ele gastar mensalmente, sobrecarrega, ainda mais em momentos de crise, como a gente está vivendo agora, de contenção de gastos, contenção de despesas. Então, o nosso trabalho, enquanto síndicos profissionais aqui, é procurar manter as taxas condominiais sob controle. Tá? E aí, eu, por isso que eu defendo muito a manutenção preventiva. Então, você vai comprar um imóvel, analise a situação financeira do condomínio, né? ou mesmo se não for dentro de um condomínio, está procurando uma casa, analise é, a questão documental e aí, acho que a Elisa pode tratar melhor desse assunto.
3: Bom, Até, bom. Só um exemplo rapidinho, eu, um apartamento que eu tô vendo para alugar agora, eu não consigo, eu não tô, eu tô quase para desistir do negócio por causa do condomínio, por causa da, da, da má gestão do dinheiro do condomínio, que eu, eu pedi alguns documentos, mas conversando com, com o corretor e com o porteiro e tal, você percebe gastos desnecessários, assim, é, na cara. Então, o, 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 o apartamento é ótimo, o, o, o aluguel está abaixo do mercado, exatamente porque o condomínio tá, assim. duas vezes, tá no mínimo o dobro do que seria razoável para aquele apartamento. Então, perfeito.
2: Isso acontece bastante. É, o negócio de morar na Alphaville também, Yuri, é, tem que tomar cuidado, né? Porque o condomínio lá costuma ser mais caro em qualquer lugar do Brasil, né? Então, às vezes a pessoa também quer pagar, quer morar na Alphaville, quer pagar duzentão de condomínio também. Depois nós conversamos sobre isso aí. Elisa... Tem que cortar, <risos> tem, que cortar tem que cortar no, tem que cortar no <risos> Nos, nos conta, Elisa, juridicamente, aí, quais são as cagadas mais comuns aí, que você, que você pode dar um, dar um insight aí para quem está nos, nos acompanhando, nos ouvindo.
1: A primeira coisa é assinar o um contrato sem levar para o advogado, né? Puta, Primeiro né? assinar e depois levar para o advogado. É. Então, a primeira coisa é sempre ir buscar Clássica. uma orientação, por mais que tenha por mais que já tenha o corretor na jogada, mas buscar essa, essa, essa orientação prévia, e essa orientação do advogado também, em relação à do, documentação, é muito importante. E, assim, e uma, uma coisa que a gente até acha que não acontece, que é muito, muito comum de acontecer, são as pessoas assinarem o contrato antes de pedir a matrícula atualizada do imóvel. O que é a matrícula atualizada? Para os imóveis prontos, né? pegar, pegar o, ali o documento do imóvel para ver se tem alguma verbação, se tem alguma penhora, se tem algum ônus, se tem alguma ação ali já averbada. Você fazer realmente uma busca, pedir todas as certidões, porque tem cartório hoje que é, ele, ele dispensa certidões, mas você tem esse cuidado de fazer toda a busca das certidões para ver se a pessoa que está te vendendo realmente é uma pessoa... Que, que tem condições de vender ou se ela tem alguma dívida para que o imóvel futuramente não venha responder. E se for um imóvel na planta, é, você pedir todo é, você pedir também ali a matrícula para ver se a incorporação está registrada, que aí ainda não é a matrícula individualizada, né? está comprando na planta, e também fazer uma busca sobre a situação financeira aí da construtora. A situação financeira do incorporador, se for o, é, uma, um construtor menor, né? então você fazer toda essa busca para ver se a pessoa tem alguma dívida, se você vai ter problemas futuros aí com alguma penhora para que esse imóvel venha a, a responder. Então, a, a, o cuidado com a documentação é muito importante.
2: Muito A gente vai caminhar aqui, porque o bate-papo tá muito legal, dá pra gente ficar mais umas duas, três horas. Mas pra você que tá nos ouvindo a gente tá gravando esse episódio já 4 de novembro, já são 7 horas da noite. Daqui a pouco a gente já começa, a barriga começa a, a, a fazer barulho aqui, literalmente, né? E esse episódio, a gente costuma dizer aqui, o podcast, que é para quem tá na academia, nesse momento a pessoa tá começando a terminar o treino. Então é o momento que a gente começa a caminhar para a reta final. E aí vem aquela parte, que é uma das partes que eu mais gosto, que é o seguinte. A gente vai anotando aqui ao longo do episódio... Algumas, é, alguns insights e algumas oportunidades de negócio. Então a gente faz um resumo no final, faz um brainstorm aqui. Pra tentar enxergar o seguinte, tem oportunidade para advogar? Tem oportunidade para empresar Tem oportunidade para quem quer entrar nesse mercado? Talvez levar a providência aí pra sua cidade? Vou perguntar pra a se tá disponível, né? Enfim. E eu anotei algumas aqui que quero compartilhar com, com vocês. Pelo menos uma vem bem de encontro que a, a Elisa compartilhou agora no final, que é o seguinte, eu passei por uma situação recente em que eu fui tentar consultar a Elisa. Fazer é por conta... O cara não entende bolhufas, não quer pagar o 2, 3% do advogado, né mão de vaca pra caramba. Eu fui tentar entender como é que eu faço pra consultar uma matrícula, como é que eu faço pra saber se essa empresa tá né, saudável financeiramente. Então, a oportunidade que eu tô vendo aqui, não só pro mercado jurídico, né mas talvez até é, do ponto de vista tecnológico, porque é muito difícil encontrar na internet, inclusive, sites que te direcionem. Então, eu fiquei pensando assim, sabe, como uma oportunidade de negócio que você vai lá, tipo, é, matricula, você coloca lá as informações ele te cobra um valor fechado e te entrega um resumo. Como se fosse fazer uma consulta de um CPF, de um CNPJ. essa ideia aqui. O espírito é esse. Como o cara vai resolver, eu não sei, não faço ideia. vai ter que buscar em todo cartório e tal. Mas é um negócio, é uma oportunidade de negócio. Faz sentido isso, Elisa, não?
1: E, é, Em tese, sim. É você fazer por conta própria, né? Geralmente, você deixa alguma aresta, linha aberta. É, para mas eu dizer, aí é uma, que é uma busca mesmo.
3: Uma ideia ruim, é, Elisa. É uma ali. garra,
1: né? Mas é uma boa <risos> ideia aí para quem estiver precisando de uma ideia de negócio, tá? Mas não, não, é, aí é realmente é uma busca mesmo, ir em cada cartório, fazer essa pesquisa, pedir as SPC, protesto, que é muito importante que as pessoas não pedem você fazer uma busca aí no, 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 no cartório de protesto, olhar as certidões, é, é, justiça estadual, justiça federal, justiça do trabalho, então, fazer toda essa busca aí, um checklist mesmo de tudo que, que todos os lugares para ver se a pessoa está ou não devendo. Porque assim, Guilherme, tem, ó, tem tem alguns momentos que a pessoa deve, sabe? É, às vezes ela tem ali, ela tem uma, uma ação discutindo um imposto. Com, seja com o Estado, com a União, um imposto no valor pequeno, mas o vendedor tem muito patrimônio. Então, você comprar esse imóvel de uma pessoa, de um construtor que tem muito patrimônio, essa ação em si, ela não vai te trazer tanta, é, não, não vai te trazer insegurança jurídica no negócio. Você pode mesmo ele devendo aquilo, mas é análise cada caso é um caso. Agora, se você compra de um construtor que é muito pequeno e que constrói para vender, para fazer o próximo, aquele construtor ali que não tem é, solidez financeira, pode ser que o seu imóvel venha responder por uma dívida dele, uma dívida trabalhista. Às vezes fica devendo o INSS da própria obra, ação trabalhista, das pessoas que, 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 que trabalharam naquela obra, né foram ali, prestaram um serviço na obra. Então, aí é fazer essa busca mesmo. Legal demais,
2: legal demais. Ô, Thaís, dá um, dá um insight aí só para o pessoal. É, desculpa, daí você já, já entra no embalo. Uh, dá para levar a Providência, por exemplo? A Elisa está falando de Minas, né? Interior de Minas, né? Elisa, que cidade que é? Belo Horizonte, capital. Belo Horizonte, capital, ok. Eu achei que você estava interior.
3: interior. é o contrário de capital. É, não, é que
2: eu sempre confundo esqueço qual que é a capital de Minas, é brincadeira. Vamos lá. Thaís, é, é, a gente tá. É, esse, esse formato que a Providência tem aqui, bem consolidado, enfim. Isso é mais aqui, SUS, 10 Tem isso lá para Minas? O pessoal consegue levar isso, isso para lá? Como é que é esse formato aí?
0: Então, assim, a sindicância profissional tem crescido nacionalmente. Cada vez mais as pessoas estão procurando síndicos profissionais. Mas esse formato de empresa que nós fizemos aqui, né? então o pessoal entendeu um pouquinho, nós somos uma empresa de síndicos profissionais associados, a gente formou um grupo multidisciplinar, de... a gente foi buscar profissionais com especialidades diferentes para atuar como síndicos. Então, eu tenho hoje engenheiro na minha equipe, contadora, advogado, tenho até uma psicóloga, e aí, junto com o condomínio, a gente estabelece qual Cada desses tem o um perfil adequado para te atender naquele momento. Então, isso é um formato que deu muito certo aqui em Curitiba. Então, a gente está hoje com mais de 60 condomínios aqui e a gente está com planos de expansão. Então, hoje nós já somos professores no curso do Centro Europeu de Síndico Profissional e Gestor Condominial, e aí a gente pretende expandir para outras regiões do Brasil também, né? Mas, assim, ela tava, ali a, a Elisa estava falando dessa questão de documentos. E você, voltando na tua pergunta anterior, Guilherme, que você falou assim que a gente consegue desenvolver algum negócio a partir disso, né? É uma premissa nossa, da Providência Síndicos, toda a Assembleia de Prestação de Contas, que é a Assembleia que tem que acontecer uma vez por ano, a gente apresenta todas as certidões negativas de débitos do condomínio. Federal, municipal, estadual, INSS, FGTS, trabalhista. A gente apresenta todos os certificados das manutenções obrigatórias. Sistema de para-raio, dedetização, a parte elétrica, hidráulica, sistema de pressurização. Então, assim, nos condomínios que a gente atua, a gente uma vez por, a gente já disponibiliza isso através de sites, aplicativos dos próprios condomínios para consulta online. Mas uma vez por ano a gente faz uma assembleia, expondo para todos os moradores. Então, assim, a pessoa que vai comprar um imóvel num condomínio que tem uma gestão profissional, como a gente faz aqui, a gente já tem esse hábito de deixar esses documentos públicos e acessíveis para os proprietários. né? Então, se você vai vender um imóvel ali, você pode oferecer para o teu comprador esse acesso, dizendo ó, oh, aqui o condomínio está tudo em dia, os documentos estão aqui através desse site ou aplicativo, você pode consultar. né? Então, eu não trato da unidade privativa, que foi isso que a Elisa falou, de você ter um laudo para fazer a inspeção dentro da unidade, mas todas as questões de áreas comuns, a prumada a pressurização, o sistema de ar-condicionado de para-raio, isso a gente apresenta os laudos de que está tudo em dia, conforme a legislação.
1: Muito então, legal. eu diria assim... Mas a maioria, dos, a maioria pelo menos por aqui, né? em Minas, a maioria dos condomínios não oferece toda essa gestão aí profissional. né? Eu queria até parabenizar. Tá, Mas, todas, assim, tipo, as né? empresas, todas as empresas, todas as administradoras tivessem essa visão e, e, e esse tipo de gestão facilitaria muito a vida e reduziria muitos conflitos dentro do próprio condomínio, né? Eu
3: acho que a Providência poderia ser um ótimo patrocinador do nosso podcast, né, Guilherme? Aí, Sim. tanta. Tá,
2: tá, tá feita a ponte aqui, eu já senti que deu conexão aqui, viu? Vamos levar a providência para Minas e vai ter uma ponte, vai ter uma comissão para nós aqui. Pronto, Sei. pronto. Olha só, eu só. Olá, Não, Pode falar, você tinha uma ideia aí? Pode falar, eu tenho mais uma aqui que eu acho que é legal.
3: Eu ia falar do, só da oportunidade do ponto de vista de investidor, de, de compra de, de imóveis. Boa,
2: dá, dá alguns números Yuri, dá os números que você teve, você manja um pouquinho disso aí, como é que está hoje o percentual comparativo frente aí ao, ao mercado enfim, a taxa de juros padrão que a gente tem, ou a poupança, deixa o dinheiro guardado, investe, como é que faz?
3: É, o, o investimento imobiliário, como você disse no começo, é, ele se tornou muito mais atraente depois da, da baixa das taxas de juros consecutivas aí dos últimos 4, 3 anos. Então, hoje você tem uma taxa básica de 2% e se você tem uma um investimento que você consegue ter hoje na renda fixa, você consegue ter isso mais inflação, então... Tem, tem a poupança hoje paga dá negativo. Hoje, literalmente, se você deixar o dinheiro na poupança, o valor nominal é vai, vai ficar lá, vai aumentar marginalmente, mas o poder de compra é reduzido, literalmente. Então, você está perdendo dinheiro deixando o dinheiro na poupança. Então, eu até ouvi que no meio da pandemia aumentou bastante os aportes em poupança. E isso me deixou muito assustado.
2: Mas eu, eu, eu acho que o pessoal às vezes até não sabe, Yuri. Acho que você tem que até explicar isso, porque está tá relacionado com a inflação. Como você fala muito bonito, é um cara muito inteligente, fala técnico, explica por que, que o cara bota na poupança e no final ele perde, se aumenta o valor dele. que ele está falando marginal, não é de marginal, safado, na rua, não. É o valor do capital lá, o dinheiro que você tem parado, que aumenta um pouquinho. Mas por que, que no final ele compra menos? É,
3: exatamente, porque a, ele está abaixo da inflação. Então, a, o, o teu poder... O compra hoje é X, ano que vem ele é X, menos 2%, 3%. Que é a inflação que a gente vive hoje. E a poupança hoje rende 1,75%, 1,50% ao ano. Né? Então, na prática, o dinheiro que você tem lá, se você usar ele ano que vem, você vai poder comprar menos coisas do que você compra hoje. Ou seja, é um investimento onde você perde dinheiro. Legal? Muito legal.
2: Agora, agora e, a Então,
3: o um investimento imobiliário é interessante... Na nossa conta, né? não, não sou especialista, mas na nossa conta é um investimento que paga a partir de 6% ao ano. Isso, historicamente, tem sido um, um balizador para o valor aluguel versus o valor de, de mercado do imóvel. Então, tudo aquilo que está abaixo de 6% é, tem que ser analisado motivos. Às vezes, o, o condomínio está muito alto <risos> e você não consegue ter um valor de aluguel compatível com o valor de venda. É, mais um valor de 6% ao ano, o que a gente toma de base para ser uma boa oportunidade de investimento. E esse foi até o motivo do porquê eu aluguei o meu apartamento que eu morava. É, a gente estava vendendo e anunciamos para venda e para aluguel. E quando teve uma proposta de aluguel que superava razoavelmente os 6% ao ano, eu putz, é uma ótima, aí é vira um, é um, é um ótimo ativo esse apartamento que a gente morava hoje. E a gente consegue alugar apartamentos que estão mais desvalorizados.
1: Muito mas eu ia falar
3: de, de oportunidades que, que eu acho que agora estão acontecendo e que é assim é, para quem vai investir hoje, investir em imóveis pront, próprios para aluguel, não para compra e venda, porque a tendência pós crise é a insegurança le, leva você a ter menos é, visão de longo prazo. É, o brasileiro nunca teve muita visão de longo prazo no investimento, mas quanto mais insegurança, menos você pensa a longo prazo. Então o que que isso vai aumentar? Aluguel. Você falou um número ali é muito maluco de quanto aumentou o aluguel. Então, isso vai continuar enquanto houver um cenário de instabilidade. Então, se você comprar hoje um apartamento bom, que está barato, com o perfil de aluguel, é um ótimo negócio. Daí, Não. outras duas coisas que, que sobre o tipo de produto. É, um, eu vejo muito, pode ser até clichê para quem está no mercado, mas assim o apartamento que é o condomínio clube porque cada vez mais está olhando para dentro, está tentando ter mais coisas próximas, grandes cidades, principalmente. Então, E ainda eu acho que tem muita oportunidade para condomínio clube que não não está sendo aproveitada. E dentro disso, uma oportunidade maior ainda, que é o de amenities, que seria as, os agrados que você consegue dar para o morador. Por exemplo, eu vi um apartamento muito massa, que eu estava bombando de, de, de vender ali em Balneário, que tem adega para os moradores. E não é um negócio assim que vai aumentar o custo do condomínio, é um negócio que é bom gosto, que é você pensar na, no, na, no dia a dia de quem vai morar ali. É você ter um spa que funciona às vezes, mas não precisa ser um spa caro. Então, pensar no dia a dia do, do morador e quem for investir, investir em produtos que tem esse perfil,
2: que isso vai crescer bastante. Muito legal, muito legal. Até tem uma última aqui para compartilhar, é, que é a questão da vistoria. Você falou até que já existem essas empresas. Talvez a, a Thaís possa nos dar até um, uma referência aí. Mas, enfim, eu, eu nunca vi, confesso a vocês, uma vistoria hard, assim, tipo essas de carro que hoje tem, né, que, que eles vão lá e vistoriam e dão aquele selinho de, olha, esse carro aqui está vistoriado, que é uma empresa que tem realmente é, é, um selo de credibilidade, mas que ele, que ele faça um trabalho, eu acho que até anti-jurídico, antes né, do advogado, que seria mais ou menos assim. Por exemplo, puta, onde vai pegar sol nesse apartamento? Quais são os barulhos? O cara vai lá e fica um dia lá, né? Em dias alternados, quais são os vícios que tem aqui, Os possíveis situações. Existe isso no mercado, Tais? É meio viagem da minha cabeça, eu anotei isso aqui porque eu nunca vi, né? eu acho que pode ser um negócio relativamente simples de montar se a pessoa né, for especialista, existe isso, Tais?
0: Não com esse foco, tá? Então, assim, o foco acaba tendo, são, as, são empresas formadas normalmente por engenheiros ou arquitetos, né? O que tem de certificação é o próprio CREA ou o CAL, então a pessoa tem que ir lá e pagar a taxa, né? e retirar a RT ou RRT, se for o caso de um arquiteto, mas acaba tendo um foco muito mais na patologia da construção. Não tem tanto essa, esse foco que se, esse enfoque que você deu mercadológico. Legal. Né? Então, ele até vai dizer assim, ah ok, é pouco ensolarado, por isso tem chance de mofar. Né? Curitiba é uma cidade né que chove bastante, que é muito <risos> úmida. Né? Agora estamos <risos> enfrentando pela primeira vez uma estiagem aqui, mas tem uma tradição de ser uma cidade com muita umidade então, a gente tem muito problema com o mofo aqui. E as pessoas têm mais essa visão, assim, e eu acho que falta esse olhar para o mercado de orientar, olha, aqui você tem uma boa, uma boa insolação. Então, a gente aqui valoriza, né? No Rio de Janeiro, o pessoal põe todo para se livrar do sol. A gente não, a gente aqui envidraça a sacada porque não dá para usar sacada se não tiver fechamento em vidro, né? Com aquela cortina de vidro, porque chove muito. Então, eu acho que essa, esse olhar que talvez os engenheiros pudessem ter para a hora que ele for fazer a inspeção, não procurar só a patologia, mas procurar destacar, assim, comercialmente, com uma visão mais de marketing, de hora que você for vender este imóvel, né, comercializar esse imóvel, os diferenciais. Concordo bastante com o Yuri com essa questão de procurar empreendimentos que tenham diferenciais, acho que a pandemia fez as pessoas olharem para dentro das suas casas, elas foram obrigadas a ficar mais dentro das suas casas, convivendo com as suas famílias, então, é criança fazendo aula dentro de casa, é pai trabalhando dentro de casa. Eu acho que esse aumento pela procura de imóveis à beira-mar é porque pessoas, principalmente em áreas litorâneas próximas a grandes centros, né? A gente aqui no sul, por exemplo, tem Balneário Camboriú, que é uma cidade do interior de Santa Catarina, litoral de Santa Catarina, mas não é uma capital. Mas a gente vê muitas pessoas de Curitiba que puderam trabalhar via home office e que foram para Balneário Camboriú e hoje trabalham de Balneário Camboriú, né? Então, elas não têm mais que trabalhar dentro da sede das empresas. E a gente viu, por exemplo, as, o mercado corporativo de imóvel sofreu um pouco mais, porque aí esses imóveis que tinham esse foco corporativo esvaziaram, porque as pessoas foram trabalhar de dentro das suas casas. E aí ela não precisa necessariamente estar num grande centro. Ela pode estar numa área litorânea, ela pode estar no interior, porque ela precisa ter um bom acesso à internet. Se ela tiver um bom acesso à internet, ela consegue trabalhar de casa. Eu acho que esse movimento do home office... Ele é um movimento que não tem muita volta, né? É óbvio que algumas situações profissionais você precisa do presencial, sem dúvida. Mas acho que muitas empresas e muitos profissionais aprenderam a trabalhar com home office e as vantagens e lidar com as desvantagens também do home office, né? Acho que esse espaço dentro da casa das pessoas, ter uma área de trabalho adequada, com iluminação, com isolamento acústico para você trabalhar dentro de casa, é a nova sacada gourmet. Eu diria assim... Você ter um home office na tua casa é equivalente ao que antigamente todo mundo queria um apartamento com uma sacada gourmet ou uma casa com um espaço gourmet, né? E hoje as pessoas querem uma casa que tenha um quarto para ele poder trabalhar de dentro de casa ou ter um, uma área para trabalhar via home office. Isso é qualidade de vida, isso é tempo com a tua família, isso você não perde mais tempo com o trânsito, né? com o transporte. Eu acho que é um grande diferencial. Mas
1: atendendo a isso, com essa visão, muitos muitas construtoras já têm lançado é, empreendimento já com esse espaço para home office exatamente para atender essa demanda do mercado, né? E assim, eu queria só dar uma dica, assim, pegando esse gancho do que observar e na hora, é, é realmente um diferencial, é uma, uma coisa assim, você pode fazer é, várias vistorias, várias visitas ao imóvel que você pretende comprar, vá de manhã, vá à tarde, vá à noite, olha como é que é o barulho, sinta mesmo, porque tem, tem momentos... É, por exemplo, quem, compra, é, quem geralmente compra aquela, aquela cobertura estilo top house, que ela é invertida... Ele, ele vai durante o dia, não vê que o barulho do elevador é muito grande, então tem uma demanda, são muitas queixas, é uma demanda, é uma insatisfação muito grande por causa da casa de máquinas do elevador. Então você ir, você sentir em vários horários é bem importante isso aí, as pessoas não têm esse cuidado. Essa
3: dica que a, a, que a Thaís deu antes, para mim vai, vai matar charadas aí, sabe? Porque eu, eu sempre fiquei pensando, cara... Como que não tem um test drive, né? Você, ficar, você poder ter, assim, 15 dias para você ficar ali durante alguns horários, né? Assim, tem que ter que marcar o um corretor e tal. Então, é uma, é uma barreira. Então, você acaba só descobrindo como você entra mesmo. Mas a Thaís é deu aquela dica de você ver atas e ver a, o livro de ocorrências. Aí vai, vai matar o funcionário. Muito bom.
2: <risos> Gente, eu só, só, só temos a agradecer aqui a presença de vocês. Agora, eu vou pedir para vocês... Deixar aquela mensagem final, os dados de contato. Elisa, como é que o pessoal te encontra por aí? Por onde você prefere que as pessoas te comuniquem? No
1: Instagram. É... Eu estou sempre no Instagram. Então, é... é arroba Elisa N Novaes. Elisa com Z, Novaes com E. Vou deixar aqui já, Guilherme, um convite aí para você participar de uma live comigo. Eu atuo em Belo Horizonte, mas atendo aí o Brasil todo. Então, estou à disposição. Queria agradecer. E comprar imóvel realmente é segurança. Você ter uma assessoria ter todos esses cuidados dentro do condomínio vão vai te evitar
2: muita dor de cabeça Obrigado demais Elisa, prazerzaço, obrigado por compartilhar tanto conhecimento com a gente Thaís, como é que o pessoal te encontra, por onde?
0: Também, pode ser no Instagram, é providenciassíndicos síndicos no plural, Ponto .com.br o pessoal encontra a gente ali, tem as formas de contato, a gente quer expandir também essa questão de dividir conhecimento com outros mercados, dividir experiências Falo que lidar com condomínio não é fácil, mas a gente gosta, tem bastante experiência na área e quer ajudar todo mundo. Você vai comprar um imóvel, converse com o síndico do prédio, peça essas informações, esses dados. É, na maioria dos casos, você vai acabar sendo bem recebido. E se ele tiver essas informações, se for um bom profissional e puder te passar, você com certeza vai fazer um investimento mais seguro. Muito
2: bom, Thaís, muito bom. Yurizinho por onde o pessoal te continua te procurando, continua te encontrando por onde? É, só chegar ali na 15 de novembro... Como é que é? No Tinder o pessoal te encontra? Como é que
3: é? Você, como é que é o nome dos aplicativos que, que você está usando hoje em dia, Guilherme? Você quer compartilhar? <risos> isso aí
2: acho que vale um outro podcast. São outras dicas ali, né? Acho que nós temos que gravar um outro podcast para falar sobre isso. É tecnologia, né? Tecnologia.
3: É, bom, Instagram, Yuri C. Melo. É, fazendo jabá rapidinho, a gente lançou, semana passada, quem está ouvindo isso, no começo de novembro agora, a gente lançou um canal do YouTube para quem quer começar a empreender. Então, a gente compartilha lá legal. É, dicas, o que não fazer, o que fazer, é, assim, como começar a, o seu próprio negócio. Então, para você que está querendo começar a empreender, ou come, começar a investir, é, procura lá é, Café com Negócio, negócios com o Yuri Melo e depois dá um feedback para nós. nossa.
0: Eu já vi, é muito bom, viu? Ah, Legal. eu
1: já vou
3: seguir, Legal. já anotei aqui, já vou
2: muito seguir o Legal, gente, olha, todos esses, esses endereços aqui, inclusive o canal do, do Yuri aí, desse jabazinho final, nós vamos colocar aqui na descrição do episódio, fechado? E para você que tá chegando agora, que ainda não se inscreveu aqui no nosso, que não clicou aqui no seguir no Spotify, você tá marcando bobeira, porque toda semana a gente tá aumentando muito o volume de podcasts agora e sempre com a presença de especialistas assim. Então, aquele amigo que está pensando em comprar imóvel, está pensando em entrar nesse negócio de alugar, manda ele, manda para ele esse episódio aqui, manda para aquele advogado que está marcando touca também, que não está conseguindo cliente imobiliário. Belas dicas aqui da Elisa, né? muitos insights de como conseguir entrar nesse mercado. Então, meus amigos, só tenho a agradecer. Mais uma vez, obrigado aí pela sua paciência, pela sua audiência. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu, galera.
0: Valeu. É,